0: Itacast. Aqui o papo continua. Já estamos com os comentaristas apostos, o Léo Figueiredo, o Edu Panze e o Júnior Brasil, mas antes vou pedir um espaço aos comentaristas para fazer um comentário, uma reflexão e uma crítica sobre o que aconteceu ontem depois a da partida Cruzeiro e América e o que poderá acontecer no futuro. Vejam bem, no velho Mineirão, no velho Mineirão, havia um túnel que ficava do lado direito das cabines de rádio e o outro do lado esquerdo. Havia um túnel central por onde entravam dirigentes, arbitragem, membros da imprensa e por ali a distância muito grande entre os dois túneis. Bom, quando foi feita a reforma do Mineirão, a FIFA impôs algumas condições que nós aceitamos sem discutir, sem falar que a realidade no futebol brasileiro e a divergência de opiniões em partidas, tudo isso é muito grande. O que que aconteceu? Obedecemos fielmente tudo aquilo que a FIFA falou e transformamos os dois túneis numa entrada única. Os dois clubes, os dois clubes mais arbitragem, tudo, se reúnem na zona mista, se juntam e entram no gramado na mesma hora um conversando com o outro tal na, na entrada é muito bonito na saída nem sempre como aconteceu ontem os clubes terminam as partidas e saem pelo mesmo caminho por onde entraram isso pode quase que aconteceu ontem isso pode trazer uma tragédia briga séria isso já foi ameaçado algumas vezes porque jogador sai com a cabeça quente, tem discussão e outra coisa, com a distância diminuída entre os dois técnicos e as duas comissões técnicas, a gozação, há agressões verbais de um lado do outro, reclamações e isso se tornou muito perigoso no futebol brasileiro é difícil se mudar o que tá feito, abrir túnel no Mineirão de novo, restabelecer o que era, mas vejam bem, era muito mais fácil, muito melhor o Mineirão com os dois túneis separados e aquele túnel central, mas resolvemos copiar, aceitar tudo aquilo que a FIFA impôs, eliminamos as cabines de rádio, deixamos a imprensa numa situação de fragilidade quase muito perto dos torcedores e isso tem tido agressões verbais o tempo todo, joga-se um copo de água, a Itatiaia para fazer transmissões do Mineirão, ela aluga um camarote e dentro desse camarote Fez um contrato com o Mineirão e ela, ela fez uma cabine de transmissão dentro de um camarote. Só assim pode se dar segurança aos profissionais da imprensa. Lamentavelmente, lamentavelmente, isso pode trazer daqui para frente jogos de sangue quente, problemas muito sérios para. A integridade física dos jogadores. O negócio ontem teve pertinho, pertinho, de virar uma grande confusão, com feridos e tudo mais. Fica aí essa observação, porque nós já fizemos essa crítica aqui na Rádio Tatiaia muitas e muitas vezes. E levantem a mão para o céu de ontem não ter acontecido aquilo que nós estamos anunciando que uma hora ou outra vai acontecer. Agora são os comentaristas, desculpe a intervenção, fala Léo Figueiredo. Tá completamente desculpado Emanuel, seis e
1: trinta e, oito, e como o Emanuel é humilde, não quis advogar em causa própria, eu convido vocês a acompanhar a coluna dele, que foi ao ar no site da Itatiaia. Que fala exatamente sobre isso. Enquanto você dizia, Manuel, eu, Edu e Júnior, a gente comentava aqui também. Coloque aí nessa celeuma que ali sai a arbitragem e estamos numa pandemia. Quando se coloca demais, temos que ter distanciamento social e tudo, sai todo mundo pelo mesmo túnel. Enfim, vamos começar então pelo clássico. Daqui a pouco a gente fala do Galo que venceu o Tom Bense no sábado. Começando com o clássico Júnior Brasil, transmitimos ontem a virada do América. E para quem não viu o jogo, só vê o resultado, Júnior, acho que pode ser um pouco injusto com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não fez um jogo ruim. Pelo contrário, o Cruzeiro mais uma vez fez um jogo sólido, um jogo organizado, esteve muito próximo de vencer o jogo, chegou a fazer o 2 a 0 mas teve o gol bem anulado. Mas depois o América teve mais perna e teve mais banco, Júnior Brasil, para conseguir a virada? Boa noite.
2: Boa noite, grande abraço, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas. É, primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor, pelo primeiro tempo o Cruzeiro deixou o torcedor esperançoso, pelo segundo tempo o Cruzeiro deixou o torcedor preocupadíssimo com os rumos da equipe na Série B, mas o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, teve mais finalizações, mais oportunidades, o América, nós falamos durante o jogo, teve um problema, era um time capenga, só jogava pela esquerda, não tinha ninguém pelo lado direito, isso só foi corrigido quando o Ademir entrou, Ademir que precisa ser recuperado enquanto estiver no América, tem que ser valorizado, tem que ser Bem tratado, porque ele dá o retorno em campo. A gente viu isso. E o Lisca custou a enxergar que o time estava capenga, não tinha ninguém. É, o Nazário sumiu no jogo, porque foi jogar pelo lado e não é a dele. É, ele, no meio, ele elevava o time do América, elevava o futebol de outros jogadores. Então, isso foi um problema. No segundo tempo, até 15, 16, o Cruzeiro ainda estava legal. Depois, o América foi na vontade, o América foi na raça, não se entregou. Teve concentração e teve aquilo que você falou: banco. Já o Cruzeiro não tem esse banco, entra Nery, Jadson, o Felipe Augusto e eles não entregam o que os titulares estão entregando, por isso que vai ser interessante eh, essa contratação do Cruzeiro Bisoli porque passa de repente a dar outra função a um Sobs que é um cara muito importante, muito importante. É, a decisão tá em aberto, Léo? Tá, tá em aberta, só que é muito favorável ao América por tudo que ele construiu. É uma situação eh difícil é, do Cruzeiro de mudar, mas não impossível. E agora um detalhe, o Emanuel colocou com outras palavras e nós falamos muito durante o jogo, o Tiago Reis trouxe ontem em primeira mão falando é, que o Lisca ao descer do ônibus já desceu com a máscara no queixo, depois reclamou quando foi solicitado para que aferisse a temperatura, achou ruim porque queriam que ele colocasse o crachá. E aí eu fico na dúvida, qual é o Lisca? Aquele que foi pros braços da torcida ou Lisca que fez um desabafo falando que amigos dele estavam morrendo. Então ele sai do ônibus de máscara no queixo e ainda se recusa, conforme falou o Tiago Reis ontem na jornada, a ferir uma temperatura, ou seja, ele já entrou numa pilha excessiva, se teve alguém do banco do Cruzeiro que fez gestos obscenos, absurdo, não deveria fazer, agora o Lisca poderia ter saído do personagem e ter mostrado grandeza, não ter entrado numa pilha, porque essa pilha foi desnecessária, fez muito mal, ele provocou, então todos que se envolveram nessa confusão, é, a gente tem que cobrar, porque são exemplos, estão mais ouvidos agora, é, e não adianta a gente falar ah, isso é mimimi, não, nós não estamos falando aqui de futebol de pelada, de futebol amador, não, isso é futebol profissional, tem que ter um mínimo de respeito, tem que ter uma conduta que não atrapalhe, porque qual que é a consequência? A pancadaria que não teve, mas quase teve, por conta de fagulhas que foram jogadas no meio ali de toda aquela gasolina que estava. Então, é hora dos caras refletirem, eles são importantes, são pessoas que não podem se tornar reféns dos personagens que criaram. 6 e 42 e do Panze, antes da gente passar pro Galo, queria sua opinião
1: sobre o clássico também, ah, sobre a confusão, imagino que você também não tenha gostado, porque ninguém gosta de ver confusão, mas o jogo Panze, foi um jogo bom, dois times que chegaram bem diferentes, o América até voltou a ser aquele bom e velho América, né? Jogando mais organizado, Buscando resultado, jogando melhor mesmo. Mas o Cruzeiro bem diferente do time que já começou. Eu concordo com o Júnior. É, não está decidido, mas o América está com uma vantagem bem grande, Panzi.
3: É, um boa abraço para todos. Boa noite, boa noite, Léo, Júnior, Emanuel, 20 da turma do Bate-Bola. A vantagem do América já era boa, né? Jogar por dois resultados é sempre muito importante, principalmente quando há um equilíbrio tão grande como há nesse momento entre América e Cruzeiro. E o América conseguiu ampliar essa vantagem já no, no, na reta final do jogo. É, mas foi um bom jogo, Léo Um jogo equilibrado, concordo com você Não dá pra cravar uma, uma América na final Até porque o Cruzeiro chegou a fazer 2x0 Teve um gol bem anulado E teve a oportunidade de fazer de novo 2x0 e acabou é, Esbarrando na finalização errada Enfim, Bruno, Bruno, José Bruno José perdeu José. um gol
1: incrível Aliás,
3: jogou muito bem o Bruno José Eu Perder gol aí. é do jogo, mas jogou muito bem Deu um trabalho danado no lado esquerdo Do América, direito do Cruzeiro é, o Cruzeiro fez um primeiro tempo, na minha opinião, muito bom, muito concentrado, muito organizado. E o América entrou em campo sentado na vantagem. Eu acho que isso atrapalhou muito. A partir do momento que o América sai atrás no placar, parece que o time acorda, assusta. E há males que vem para bem, né? O, o gol contra o América, o gol do Cruzeiro, acabou fazendo bem. O time voltou diferente no segundo tempo, jogou melhor. As alterações, eu não vou dizer que o Felipe Conceição errou. Ele mudou o que ele tinha. É, ele usou o que ele tem. Então, o, a diferença não tá
1: aí. O América não tem um grande elenco também, não. Mas a diferença não foi essa. O Lisca colocou na mesma atacada o Leandro, o Ribamar e o Ademir. O Leandro deu duas assistências e o Ademir fez o gol da vitória. No Cruzeiro, saiu o Adriano, o Cruzeiro perdeu o meio-campo. Saiu o Sobes, até o que fez um bom jogo antes, mas entrou o Potker, tudo
3: bem entra o Felipe e Augusto, o Cruzeiro não consegue manter é, mas são alterações que já vinham sendo feitas em outros jogos e em Contra outros Gado, jogos, inclusive foram e, essas e surtiram efeito, então é do jogo o América melhorou muito no segundo tempo empurrou o Cruzeiro e, e eu achei o resultado justo, assim como se tivesse terminado um a um seria justo e se o Cruzeiro tivesse vencido também, porque o jogo foi muito igual com alguns momentos diferentes de superioridade para um e para outro, mas o elenco do América hoje é melhor que o do Cruzeiro, até porque o América disputa uma competição muito mais difícil e precisa ter um elenco mais qualificado. Então acabou sendo o um resultado justo e, e o futebol é engraçado, né? Eu concordo com tudo que vocês disseram a respeito do Extra Campo, é, com que o Júnior falou, mas eu acho que um dos motivos pelo qual o América venceu o jogo foi a pilha do Lisca. O Lisca tirou toda a concentração do time do Cruzeiro a partir do momento que o Lisca começa a fazer a malandragem dele na beira do gramado eu não tô aqui para julgar se ele tá certo ou errado eu acho que tá errado e ponto mas ele tirou toda a concentração do time do Cruzeiro o Fábio, os atletas o Rafael Sobes, o banco de reservas e dali em diante o Cruzeiro desmoronou o futebol é também um esporte psicológico e psicologicamente o Lisca conseguiu arrebentar com o Cruzeiro e isso precisa ser levado em consideração para o futuro no time do Cruzeiro. Não pode se desconcentrar dessa maneira. E se desconcentrou, estava fazendo um jogo muito correto. Uma malandragem que o Lisco usou, pagou caro por isso, porque está fora do, do jogo uhum. seguinte, tomou um cartão que não poderia ter tomado. As discussões na beira do gramado, elas existem há muito tempo. Trabalhei muito tempo como repórter e já vi coisa muito pior. Só que agora o Léo, Emanuel, Júnior, não tem barulho no estádio, né? Todo mundo ouve tudo Hoje é dá para ouvir tudo. Hoje na hora do gol, ao invés da câmera apontar para a arquibancada para mostrar a festa da torcida, ela vai onde tem festa, que é no banco. Aí ela pega uma provocação que sempre aconteceu, mas que hoje tá todo mundo vendo. Ela pega um áudio que sempre aconteceu, mas que hoje tá todo mundo ouvindo, e a coisa toma uma proporção bem maior do que antigamente. Tá errado? Tá. Mas acontece e Por isso tempo.
2: mesmo, acho que tem que ser amenizado esse tipo de conduta num momento desse. E você falou muito bem, méritos ao América pelo que conquistou e não podemos esquecer, hein, Léo? O VAR, um dos melhores em
1: campo. É, o VAR foi decisivo. Pra rolar a bola pro Emanuel, é, dá um pitaco aqui no Atlético. Acho que se a gente falar da semifinal, o Atlético já tá classificado pra final, né, gente? O, com todo respeito ao Sim. Tomense, mas o Tomense fazer quatro gols de diferença no Atlético é daqueles que acontecem de 50 em 50 anos no futebol. Mas amanhã tem um jogo decisivo pro Galo contra o Cerro Portenho. É, vale o primeiro lugar no grupo mas é outro Atlético que chega amanhã né Júnior o Atlético que começou a Libertadores com aquele empate, com o Laguá, era um time que tinha certa
2: desconfiança chega bem
1: grandão amanhã.
2: Sem dúvida, principalmente com a cara do Hulk e a cara do Hulk grandão. é aquela cara grandona, poderosa, forte, então o Atlético chega com outro pique, chega com outra segurança, com uma condição de fazer um bom jogo, Para mim o Atlético tá na final, não tenho que discutir com relação a isso, foco na Libertadores, um jogo difícil, mas o Atlético entra com total condição de obter uma boa vitória e aquilo que você falou a gente antes, é, todos nós falamos, o Atlético tem tudo pra ser o primeiro do grupo, então passa essa classificação no primeiro lugar com a vitória amanhã. E deixa eu saber de quem comentou o jogo, Panzi dá pra imaginar em
1: alguma forma um cenário diferente no próximo sábado que não seja o Atlético classificado pra final do Mineiro?
3: Ah não, Léo, é, é claro que a gente tem que tomar cuidado porque nós temos responsabilidade com o que falamos sempre, né? E futebol futebol ele existe pra derrubar comentarista, isso eu aprendi <risos> há muito tempo
0: é, mas, oi Acho que o Atlético amanhã tem que botar alguém para marcar o Tietê Só isso. <risos> ah. E eu, eu vou fazer uma outra pergunta. outra pergunta para fechar o bloco aí é desse comentarismo. Será que existe alguma coisa no contrato entre o Rafael Sobes e o Cruzeiro que o Solos tem que ser substituído em todas as partidas? É, e ele faz falta, e digo mais, o Emanuel falou que mais cedo, Pazzi
1: todas as vezes, há cinco alterações, né? Eu acho que isso veio para ajudar por causa da pandemia, dos jogadores
3: não estarem bem. Agora, você precisa ter cinco caras bons para mudar o jogo também, né? É, acho que a parte física conta muito, né? A gente não tá ali na beira para saber o que que o jogador tá pedindo, a gente não tá no, no dia a dia, no treinamento para saber o quanto um jogador aguenta. É, e aí... A gente não assiste mais treino, né? O Samuel não tá lá na, na toca, o Cláudio não tá na Cidade do Galo, o Romano não tá no Lana Drummond. É complicado pra saber do dia a dia e a gente só assiste jogo. É, sobre o Tietê também, o, o Tietê ele, ele se auto-sabota, né? Ele fez dois bons jogos contra o América de Cali e contra o Tombense, mas errou em lances capitais. Ele entregou um gol na Libertadores... E aprontou uma bagunça com a expulsão. Ele entregou outro, o
1: Matheus Mendes livrou a cara dele.
3: E antes do Tietê, o Alan também tinha entregado da mesma maneira. Aquele primeiro volante não pode brincar, não pode girar pra trás. Apertou, meu filho, chuta pra lateral, dá um bico pra cima, isso não é feio, não. É, de vez em quando isso precisa acontecer, mas o Atlético sobrou, Léo. É, tá, tá com os dois pés na, na final do campeonato, tá em evolução, é um jeito diferente, lateral que joga aberto, pontas que fecham, saída de bola com volante ao invés do Guga, é, jogadores de meio que trocam de posição, um armador que vai próximo aos volantes para buscar essa bola. O Atlético não é mais um time posicional e agora é um time funcional, um time que se movimenta muito e essa ideia demanda tempo e esse tempo tá passando e o Cuca aos poucos vai ajeitando, o que não pode acontecer é aquela sangria desatada com dois, três jogos, querer que o Atlético estivesse voando, aos poucos a coisa vai acontecer no Atlético, como aconteceu no Cruzeiro, como aconteceu no América e como acontece no futebol brasileiro que tá chato essa cobrança é exagerada em todos os clubes. É no Palmeiras que ganhou tudo ano passado e já estão cobrando o treinador. É no São Paulo, é no Atlético, no Cruzeiro. É, é no Santos que o treinador fica lá ficou dois meses e já não aguentou e, e pediu para sair. O futebol brasileiro está num, num resultadismo
0: que está tá incomodando e está atrapalhando muito os clubes. É preciso mudar um pouco essa cabeça.